0: Podcast da aldeia: Autoconhecimento, Xamanismo, Espiritualidade, com Irineu Deliberale. Toda segunda-feira é o dia do segundo raio, o raio dourado, do amor e sabedoria. E eu peço a você então que nesse momento feche um pouquinho os seus olhos. Dá uma centradinha, centra um pouquinho no seu coração, fique quietinho imagine que o raio dourado está vindo lá do sol central. O raio dourado está descendo sobre você agora. A energia bendita do raio dourado está descendo sobre você. A bendita energia do raio dourado está descendo. essa energia maravilhosa, fantástica, o Mestre Confúncio, diretor desse raio, saúde e abençoa a todos, junto com o Arcanjo Jofiel e a Arcangelina Constância, e você vai se imaginando que você está todinho envolto no dourado, imagine o dourado tomando conta da tua vida, tomando conta do teu coração, tomando conta de tudo aquilo que você é. Imagine o Dourado fazendo isso com você neste momento. Deixa o Dourado fazer isso com você agora. É muito bom, é muito positivo. É fantástico você dar esta oportunidade para você neste momento. Aqui quem fala é Irineu Deliberale... Hoje, psicólogo, clínico, aprendiz de xamã, de radiestesista, de mestre reiki, de palmeirense, de ser humano, de amigo. Eu tenho tanta coisa que eu estou aprendendo de pai, de avô, né? vou terminar minha existência logo, logo e não vou aprender tudo porque não dá. É muita coisa que eu trouxe para aprender. Espero que você que está me ouvindo consiga aprender melhor do que eu tenho aprendido. Hoje, o tema que nós vamos falar é Mulheres e Homens. Nós aceitamos as nossas diferenças. A psicologia transpessoal... Trouxe algumas informações... Importantes... E são retroalimentadas... E... Os mestres ascensos... Esses que cuidam da evolução da humanidade... Dos raios divinos... né? Da grande fraternidade branca... Eles apontam que nós... Cada um de nós é um foco da energia divina. Nós somos células de uma grande estrutura chamada Deus. Este Deus é o princípio ativo de tudo que existe e ele é uma manifestação da amplitude masculina e da amplitude feminina. O pai é o espírito, a semente, e a mãe é a matéria, o solo onde se cria a vida. O pai é a energia e ideia, a mãe é a concretização desta ideia. Uma não vive sem a outra, pois ambas se completam, apesar de que cada uma delas é inteira, harmônica e plena em si mesmo e se ligam para criarem a expansão da vida. A querida mãe do branco, que nós que seguimos os caminhos do xamanismo conhecemos muito bem, quando apareceu aos índios Lakota Sioux, alguns séculos atrás, lá onde hoje é a região dos Estados Unidos e Canadá, antes do homem de outras raças chegarem na América, ela veio confirmar o quanto era sagrado o cachimbo e o fumo como instrumentos de poder para o povo vermelho. Fez uma alegoria perfeita sobre o cachimbo, afirmando que a fornalha onde se coloca o fumo é o aspecto feminino e a canícula onde se sopra ou absorve-se a fumaça é o aspecto masculino. Um se encaixa no outro e a vida, de forma, se equilibra e permanece existindo. Mas nós temos também dentro de nós esta polaridade do masculino, que é o nosso lado direito, e do feminino, que é o nosso lado esquerdo. Todos nós somos bipolares e os hormônios fazem com que eu atue como um homem ou como uma mulher. Independentemente de tudo, esta polaridade, se bem compreendida, se bem utilizada em todo o seu potencial, nos dá a cada um de nós a divindade em pessoa. Eu sou uma célula da grande fonte chamada Deus, pai e mãe. Não sou homem nem mulher. Estou homem ou estou mulher através da escolha que fiz agora, nesta encarnação, de viver uma experiência masculina ou feminina, pois esta era a experiência desejada para que eu volte a me tornar uno com a divindade. O nosso coração sente falta da divindade. Nós sentimos saudades da época que nos portávamos como deuses que somos. E a experiência humana, a nossa entrada na consciência exterior fez com que eu abandonasse a consciência... A nossa entrada na consciência exterior fez com que eu abandonasse a consciência interior e deixamos ou deixássemos de reconhecer a presença do Deus em nós. Agora estamos sendo chamados novamente a voltar-se para o interior... e redescobrir a presença do Deus em nós. E muitos dos irmãos e irmãs que nos ouvem... sentem algumas dificuldades de abandonarem a grande ilusão do poder do ego... do personalismo, do apego, do meu... e se entregar a essa chama, chama sagrada que arde no nosso coração e nesta entrega sentir a presença desse divino nos convocando novamente para a felicidade. Olha essa afirmação, que eu também aprendi, e é real e inquestionável. Tudo se move no universo, tudo é constante evolução. Baseado então nessa sensação interna, tomo atitudes ou deixo de tomar atitudes, procurando sempre fazer a leitura do meu momento, do fato, da situação e dos antecedentes. Quantas vezes temos vontade de agirmos com muita força e mesmo agressividade para nos livrarmos de certas situações que a vida se nos apresenta, mas o bom senso interno diz para esperar-vos termos calma, refletirmos e negociarmos. Tudo o que me acontece é obra de minhas próprias escolhas, pois o universo obedece aquilo que eu crio ou criei em minha mente ou imaginação. Por isso, procure dar atenção especial às relações pessoais afetivas visando harmonizá-las e aprender a superar as diferenças que surgem no dia a dia de qualquer relação. O outro tem um grande problema, ou eu tenho, não sei, o outro é diferente de mim. Cada um de nós capta uma parte da verdade universal, e toda a humanidade é uma única célula de um poder maior onde impera a disciplina, a harmonia, o equilíbrio e, evidentemente, o amor que tudo comanda. Ao trazer esse tema aqui, de hoje, o nosso intuito é de possibilitar a mais pessoas a oportunidade de uma visão semelhante criando mais movimento, sugerindo uma nova postura de observação quanto ao nosso interior e à solução dos problemas pessoais que mais nos afligem. Tenho podido aprender com muitas pessoas que uma das maiores dificuldades desse nosso momento é o relacionamento entre masculino e feminino, homem e mulher, Pois mais de 50% dos pacientes que têm me procurado no consultório nos últimos 25 anos têm as suas problemáticas fundamentadas em queixas nos relacionamentos afetivos, homens reclamam de mulheres, mulheres reclamam de homens, todos têm muita razão e não têm na razão nenhuma, e se sofre e não se tem felicidade. Aí eu volto a questionar o tema do dia: homens e mulheres. Nós aceitamos as nossas diferenças? Masculino e feminino vivem uma situação semelhante. Homens têm sido injustos com mulheres, mulheres têm sido injustas com homens. Ambos sofrem as consequências dos seus atos. Se nós voltarmos um pouquinho na história, por volta de 7.200 anos atrás, quando o mundo voltou a viver o seu aspecto masculino, porque até então quem comandava o mundo, o planeta, era o aspecto feminino, o patriarcado novamente começou a comandar os destinos do planeta. Durante muito tempo, o regime foi matriarcado. E ali, quando o patriarcado voltou, foi traçado o destino dos homens de nossa civilização. Foi necessário a reconstrução do planeta, depois do afundamento da ilha de Poseidores. Última remanescente da poderosa, é, do poderoso Império Atlântico. A energia masculina é a que vai buscar, é a que se aventura, é a da força e conquista. Não teria havido progresso material novamente se a energia masculina não assumisse os destinos da Santa e Divina Mãe Terra. Não é só a força dos músculos, mas principalmente a força da razão que o masculino teve que usar para reconstruir novamente a nossa civilização. A energia feminina é espiritual, é a energia do amor, é de estabelecer, de criar condições ali no local, se fosse essa energia que continuasse dominante, certamente nem eu, nem você estaríamos aqui agora, na América do Sul, ou aqui ouvindo esse nosso programa. Alguns bons livros esotéricos passam as informações de que até hoje, na história da humanidade, o aspecto feminino foi dominante, ou seja, durante mais tempo o planeta foi regido pelo matriarcado, pelo simples fato desse aspecto feminino ser a matriz da vida. Só em condições especiais que o patriarcado tomou a frente das civilizações, sempre quando se precisava da energia da conquista e do progresso material. O culto à grande deusa foi alijado da nossa civilização bem antes dos últimos 3 mil anos, pois o sistema judaico é totalmente patriarcal. E durante o período cristão, mais ainda, ressalvando-se a igreja católica, que cultua a imagem de Maria, a imagem de Maria, Mãe de Jesus, fato de inegável valor quanto sua estrutura e hierarquia espiritual, colocando-a novamente no lugar da grande Mãe Deusa. Mas de maneira geral, as outras igrejas cristãs rejeitam e não reconhecem Maria como sendo um ser superior uma das quatro representantes da deusa mãe junto à humanidade. E tudo o que lembrava a grande deusa mãe foi suprimido de nossa sociedade. A mulher em muitas religiões tornou-se um objeto do pecado, porque ela tem um corpo que atrai o homem. né? Dependente da ordem divina e masculina para poder se expressar e ter os seus direitos reconhecidos. Ainda hoje, esta é uma total verdade entre alguns países que professam a religião muçulmana. Nada contra a crença muçulmana. Maomé foi um profeta maravilhoso. Eu acredito que a interpretação daquilo que ele falou pode estar alicerçada em alguns enganos. Mas botamos aqui que a psicologia, ela tem nos ensinado que quando emoção é represada, em algum momento ela irá sair para fora, ou através de um grande, uma grande explosão emocional, ou através de uma grande somatização, vou jogar no corpo, que leva o indivíduo à doença, de uma, de uma forma ou de outra, tudo que foi contido sairá para fora normalmente com a mesma intensidade com que foi reprimido. Isso tem acontecido de maneira bastante evidente em nossa sociedade. Infelizmente o indivíduo masculino, na sua grande maioria, não se dá conta do que acontece à sua volta. E se acha dono do mundo, da verdade e do feminino. Numa maneira ampla, o masculino transita pelo planeta não dando conta de si. O masculino não faz uma leitura da sua realidade. E que pobre realidade. Acha que sempre conquistou ou sempre conquista as coisas. Pois é incentivado desde pequeno a ir buscar, a ir atrás, a ter um bom trabalho, propriedades, automóveis ou outros bens. Tem significado para muitos homens, status e símbolo de enorme poder que julga ter. Mas... mas e certamente não tem. Tem existido uma enorme briga pelo poder. Presta atenção nisso. A mulher que tem sido reprimida nesses últimos sete milênios, para aceitar e conviver com essa subjugação, desenvolveu mecanismos de defesa tão maravilhosos e ao mesmo tempo tristes, que o homem nem se dá conta como ele é manipulado e dependente daquele que ele ainda tenta oprimir. Ao ser obrigada a servir ao homem, a mulher adaptou esse servir à sua maneira, e ao servir tornou o homem dependente desse servir, passando a ter o poder doméstico. E há pouco tempo atrás, após a libertação dos escravos, o poder sobre os filhos, porque antes, menos de cem anos atrás, o homem tinha o poder total sobre os filhos. Muitas também têm o poder sobre o dinheiro do homem. Como de maneira geral o homem não sabe fazer a sua leitura, pois sempre sua mãe ou outra mulher o fez para si, e não desenvolveu esse mecanismo, passa a crer que por ter o poder da liberdade, de ter sexo a hora que quiser, e normalmente com várias possibilidades de companheiras, e tem podido sair mais de casa do que a mulher, ele é livre, comanda tudo, comanda a vida, comanda a família, comanda a natureza, comanda, comanda, comanda... Isto é o que o homem crê, ser a sua grande força e competência, e muitos ainda acreditam que precisam ter muitas ou várias mulheres. Acaba sendo sua grande fraqueza e ponto vulnerável, essa dependência do corpo da mulher, no fundo o corpo da mãe, que lhe criou uma necessidade de ter sempre uma relação sexual com esse corpo e acaba lhe deixando por demais fragilizado e ficando sempre nas mãos das mulheres o homem que está elaborado já desenvolveu outros valores éticos espirituais e sociais mas uma parcela grande de homens são mais fracos, mais dependentes tanto do corpo da mulher para se sentirem seguros e másculos, que são dependentes das relações sexuais e não de relações afetivas esse ser humano, homem, masculino que é um ejaculador, normalmente não consegue ter ou manter uma relação afetiva. Certamente ele pensa com a cabeça que está no meio das suas pernas, a chamada cabeça de baixo. Tem encontrado muitos e muitos homens com este perfil descrito acima, dependentes apenas do sexo, ou seja, um copulador. Não homens, são homens que colocam seu pênis em qualquer lugar, muitos sem nenhum critério de escolha. Alguns que possuem o poder financeiro chegam a pagar somas altíssimas a garotas de programas ou a qualquer mulher que aceite para realizarem suas fantasias ou taras sem perceberem quantos são subjugados energeticamente numa atividade mercantilista como esta. Desprovido daquilo que é o melhor do sexo, o amor. O que conclui ser bastante lamentável é que a grande maioria desses homens foram levados a esses caminhos pelo padrão educacional que tiveram. E se mantém nele ainda hoje pelo desrespeito à figura feminina, desrespeito esse que aprendeu com as primeiras mulheres de suas vidas, normalmente as suas mamães que nunca se valorizaram perante as crianças do sexo masculino. Só serviram de maneira geral, pois tinham no servir a maneira de continuar dominando e comandando o masculino. É uma grande armadilha que nós vivemos, né? E aí que coisa dura é aceitar as nossas diferenças. Este é o grande e profundo desrespeito que muitas mulheres praticam com o masculino, tornam-se frágeis, dependentes, submetidas e no fundo estão controlando, manipulando e dominando. Entendo que isto ocorre pelo que vai no inconsciente coletivo do feminino. Algo parecido com essa afirmação. Os homens não sabem fazer nada e quando fazem erram. Não vivem sem a mulher, são incompetentes em tudo que se refere à família, filhos e lar. Só servem para ganhar dinheiro e só pensam naquilo. Mulheres que estão ouvindo, é um pouco diferente daquilo que se aprendeu sobre os homens? A libertação do Sutiã, algumas décadas atrás, deu à mulher uma nova consciência do seu poder, do seu corpo, dos seus desejos, mas ainda não a libertou do seu maior poder. A sedução. Junto com essa necessidade de sedução, encontramos os seus companheiros inseparáveis. Manipulação, controle e apego. A mulher que, tem gran... que em grande parte tem se libertado de um pesado e injusto jugo social e patriarcal, reivindica com sabedoria os seus direitos à vida, as suas escolhas, Mas no meio disso, não entendeu ainda que quando ganhamos alguma coisa, certamente perdemos outra. Quase todas ganharam nos últimos anos e muitas, mas muitas poucas perderam, não estão a fim de abrir a mão desse poder que mantém sobre os homens. A grande maioria sente-se bem, tendo o homem como seu dependente emocional. Lindinhos e Lindinhas. É preciso que aprendamos a praticar o modelo de troca no universo, que o tempo todo vai nos ensinando a vivermos outras experiências para que possamos ir desenvolvendo todas as nossas capacidades e ampliarmos a nossa consciência até atingirmos a plenitude do Deus que nós somos. Sim, o Deus que nós somos. Mas a mulher tem tido muitas constatações sobre o seu poder e direito. A cada dia ganha outros espaços que eram só masculinos. E ainda está, de maneira geral, muito presa aos mecanismos que desenvolveu para lidar com situações de repressão, que ela tem uma história longa no seu currículo pessoal de vida. Muito bem. A manipulação, a necessidade do controle e o profundo apego que mantém sobre o masculino dão uma tônica à nossa sociedade que poderia já ser bem diferente e mais harmônica para ambos os lados. Eu tenho aprendido e observado que a busca do poder pela mulher é tão grande que ela disputa o tempo todo este poder com quem de fato tem esse poder, a outra mulher que é a própria mulher. A mulher tem buscado, e de todas as maneiras, o poder. Olha para isso. É lamentável ver isso, pois ela já tem o poder. Sempre o teve. Mas a grande maioria não se dá conta disso, e ela busca o poder tentando ser igual ao homem. Num mundo fora de casa que foi feito para o masculino, porque ele tinha que trabalhar. E a mulher que entrou nesse mundo justamente com todo o seu direito de trabalhar, de produzir, se sustentar, etc. Entrou também na energia masculina. Ela não conseguiu ter a sabedoria de colocar a energia feminina no trabalho. Então nós vemos hoje na nossa sociedade um grupo enorme que é a maioria de mulheres homens. Não são mulheres femininas, são mulheres masculinas. E não estou falando aqui de homossexualismo, não. Eu estou falando que ela desenvolveu tão grande o papel masculino, e ela diminuiu então o seu papel feminino dentro dela. Isso é triste. Isso machuca a vida. Isso cria competições. Isso cria as diferenças em que nós nos enroscamos e nos machucamos. Porque há no universo um papel masculino e um papel feminino. Eu vi isso numa simples tribo, né? Alguns anos atrás, quando eu fui no no Xingu, entre os calapalos, há o papel masculino bem claro e o papel feminino bem claro. Na nossa sociedade, os nossos papéis se chocam. E aí fica uma grande dificuldade para aceitarmos que nós somos diferentes. Por causa do choque vem a cobrança. Olha, em outras oportunidades, eu tenho aqui comentado em textos no programa, nas palestras que eu faço, que a menina desenvolve uma competitividade com a própria mãe por volta dos três anos. E quando precisa reestruturar seus complexos de castração e de épo, édipo, com a finalidade de desapaixonar-se pela mãe e colocar o pai na relação afetiva, visando estruturar aspectos de sua heterossexualidade adulta. Se a mãe tem maturidade para entender a fase que a menina passa e não competir com ela, nem sentir os ciúmes da relação da criança com o pai, esta mãe estará ajudando muito na estruturação de uma personalidade feminina segura e feliz. Mas não é isso que vemos em grandes partes do nosso contingente social que encontramos e convivemos no dia a dia. Muitas mulheres competem descaradamente com a outra mulher em praticamente tudo. Ou seja, continua competindo com a mãe através de outra mulher, da outra mulher. É o modelo que herdou da própria mãe, tem uma necessidade mórbida de estar tão ou mais bonita. Cacilda, mulheres que estão me ouvindo, por que, que eu tenho, tenho que estar tão ou mais bonita que a outra mulher? Por que, que eu não posso ser apenas o que eu sou? Por que, que eu tenho que colocar a outra na comparação? Que pena, né? Como as mulheres sofrem por causa disso, né? Bom, aquela marca que ficou durante o seu complexo de castração, que ela tentou enfrentar ao desenvolver o mecanismo de defesa vaidade, onde precisava se sentir muito um tão mais bonita do que a mãe, notamos que está indelevelmente marcada na grande maioria das mulheres que eu conheci com a mesma intensidade e força com que o masculino pensa com a glande do pênis, ou seja, com a cabeça do meio das pernas. É a mesma coisa, né? A luta por este poder. Podemos ver quando uma mulher aceita ser a outra numa relação com um homem comprometido ou casado. Ela pode, eu pude acompanhar vários casos, e esta mulher que é a outra, Fica parte da sua vida, investindo no vazio, se esmerando em tratar bem o seu companheiro casado com a outra mulher, esperando que ele largue a esposa e venha ficar com ela. Fato que dificilmente irá ocorrer, pois esse homem que mantém esta amante é do tipo homus Pérez, ou seja, um eterno homem criança que não pretende crescer, tipo um Peter Pan, e a mulher amante está lá no fundo competindo o tempo todo com a outra mulher casada, que no fundo da sua criança representa a sua própria mãe. Outros casos crônicos, e que sempre nos rondam, são de mulheres que foram abandonadas pelos maridos. Os maridos romperam as relações com essas mulheres, e depois de algum tempo... Se esses maridos refazem suas vidas afetivas com outras companheiras, coitados, arrumaram encrenca pelo resto da vida. Normalmente, infelizmente, a mulher quando se sente abandonada ou trocada, não consegue resistir. Entra magoada, rejeitada, de cara na briga pela reconquista do homem e não aceite que ele a tenha abandonado ou trocado por outra. Uma grande parte busca todo o seu arsenal de ferramentas disponíveis, tentando boicotar a nova relação do agora ex-marido. Algumas infernizam profundamente a vida desses homens, que não tendo uma boa leitura do fato, acabam se sentindo culpados por não mais amar a ex-esposa e se metem em confusões, faltando nos limite com os filhos e com a própria mãe desses filhos. Preste atenção à sua volta, meu amigo, minha amiga. E vejam quantos ex-maridos abandonados se metem na vida das suas ex-mulheres, esposas. E quantas ex-esposas abandonadas se metem na vida dos seus ex-maridos. Provavelmente você irá encontrar uma proporção que eu acho que chega a 50 a 1 em favor das ex-esposas. Se há filhos, é mais triste ainda. Quase que sempre jogam as crianças contra o pai ou contra aquela sem vergonha ou nomes mais pesados que diz ter roubado o seu marido. Ninguém rouba ninguém, meu amigo, minha amiga. Certamente a pessoa abriu mão há muito tempo antes de ter acontecido a separação. Tudo que me acontece eu permito primeiramente a nível energético depois a nível físico. Um outro fato lamentável também que eu preciso aqui ressaltar, eu quero ele de volta de qualquer jeito, pois ele vai ter que me amar, ou ele não sabe que me ama, ou sem mim ele não vive bem, ou ou, infelizmente tem encontrado esse padrão constantemente em minha vida profissional lá no meu consultório. Outra coisa que merece destaque a nível menos incidente, mas não menos importante, é a nova companheira deste homem, quando ele tem filhos de outros casamentos, que grande a luta de muitas mulheres para aceitarem apenas um fato pré-existente, que são os filhos do antigo casamento. Entram numa disputa de ciúmes e competição pela exclusividade deste homem, que agora é meu. Não entendendo a prioridade do papel do pai com os filhos, que já não moram consigo e que ao viver viver o papel de pai, preciso dar muita atenção e acompanhamento às suas crias. E ao entrar em briga por tudo, pelos ciúmes dos filhos, por ter tido filhos com esta outra, né? e não com ela, e mesmo disputando com a ex-esposa, fator que só a energia psíquica negativa. Esquecendo daquele preceito espiritual de muita verdade e força. Não resista ao mal. Olha, meus lindinhos e minhas lindinhas, são tantas coisas que a gente pode fazer, falar aqui, Olha, a falta de maturidade, a falta de de coisas, a falta de de equilíbrio. O homem, ao lidar com uma situação dessa, poucos homens têm a leitura do jogo da manipulação do feminino. Pois a grande maioria dos homens nunca fizeram a leitura das suas próprias mães. Dificilmente ele escapa da pressão e da chantagem que um ou ambos lados fazem contra ele se não for uma pessoa com sua psique elaborada, que se conheça um pouco e tenha clareza do limite, sentir-se muito culpado, dividido em muitas ocasiões infeliz e arrependido de ter entrado na relação com essas duas mulheres. Esses são alguns dos pontos levantados com relação entre masculino e feminino. E eu tenho uma convicção enorme que os dois lados têm sido muito infelizes. Muito infelizes porque um não aceita a diferença que o outro tem. O homem e a mulher têm se machucado nas suas buscas afetivas, Temos agido pelo padrão emocional herdado de outras gerações. E poucos de nós conseguimos encontrar alternativas... em que se equilibre essa relação que certamente é a maior relação do universo. Homens não são felizes com suas mulheres. Mulheres não são felizes com seus homens. Ambos cobram do outro aquilo que não entendem em si. Projetam no outro aquilo que não está resolvido em si. E querem que o outro venha solucionar a sua vida, mas dizendo assim: ou ele ou ela fala o tempo inteiro, eu escuto isso no meu trabalho, mas eu estava carente. E daí que você estava carente? Mas eu não aguentava, eu precisava de atenção. Ó! Oh! Como se o outro fosse obrigado a dar atenção, e se o outro não der atenção, a minha vida acaba. A minha vida rui. A minha vida vai para cucuia. O outro a salvação e a solução da minha vida. Isso é um grande engano. Quantas dessas nossas diferenças que nós temos aqui na relação de homem-mulher está relacionada ao fato de eu querer que o meu bem ou a minha bem venha e solucione a minha vida? penetre dentro do meu ser e preenche o meu vazio que é de mim mesmo, o meu vazio essencial porque eu não aprendi a ficar comigo, e eu cobro do outro, que o outro não tomou a postura, o outro não foi amoroso, o outro não me acolheu, o outro não me amou, não deu, não me comeu na hora que eu queria, meu Deus do céu, até quando? Não é assim. A vida é uma troca constante e a troca exige harmonia, exige respeito, exige equilíbrio e principalmente a imitação daquilo que é o maior dom que Deus deu para a gente, que é a amorosidade. E eu entro, será, com amorosidade? Eu sou amoroso com o meu bem ê quando o meu bem ê não funciona do jeito que eu quero? Nós não aprendemos ainda a praticar a verdade na relação repetimos os mesmos vícios herdados da família, em consequência temos o mesmo comportamento de satisfação de cada lado, o modelo que seguimos está errado, é falso, é caricato, é inadequado. Convido você, meu amigo, minha amiga, a meditar. Sobre a situação, pois precisamos encontrar um novo modelo, um modelo nosso, um modelo de equilíbrio, um modelo onde o homem não seja tão babaca e faça uma leitura de si do outro e aprenda que é apenas mais um. E a mulher não seja tão manipuladora e controladora, crendo que o próprio homem que ela molda é um ser do universo e não da sua vontade. E não tem que ser do meu jeito. Ah, Esse tem que ser do meu jeito, muitos homens são assim também. Se assim fizermos, estaremos muito próximo de nossas verdades. A verdade das nossas almas, a verdade que vier no fundo de cada coração, e só a verdade criará a condição de, realizar, de fazermos da civilização desse terceiro milênio a melhor civilização que se tem notícia até hoje. Homens e mulheres têm diferenças, e essas diferenças são saudáveis, porque um complementa o outro, um encaixa no outro. Se eu não acolher a diferença do meu bem-é, se eu não olhar com o meu bem-é, com a, com a ótica da amorosidade, do equilíbrio, do bem, como é que eu vou poder curar a minha vida? Se normalmente, como ser humano, eu estou projetando no outro alguma coisa o tempo inteiro? Se eu estou como ser humano jogando em cima do outro aquilo que não está resolvendo em mim e cobrando que o outro venha resolver por mim uma questão que é minha, da minha competência, do meu valor. Meu amigo, minha amiga, você que me deu alegria e o prazer de estar aqui comigo. Você é parte importante desse processo. Sem a sua atuação o processo da vida não existirá. Olhe-se. Olhe em sua volta. Olhe a sua vida. Medite. Aprenda e faça a sua parte. Ajudando a construir a civilização de amor. Tudo o que puder fazer, você será o primeiro a ser beneficiado. Faça a sua, faça a sua parte. Homens e mulheres merecem a felicidade. Homens e mulheres merece encontro. E o desencontro, se ele existe, é porque há um lado meu que quer comandar a vida do outro, há um lado meu exigindo que o outro seja da maneira que eu quero. E se não for da minha maneira, esse lado da minha criancinha interior, fica muito ofendido, fica muito bravo, fica raivoso. E aí eu não construo nada. Porque eu só consigo construir alguma coisa se eu construir a partir de de algo que é muito importante, algo que é fundamentalmente valioso é construir com amorosidade. Há um ditado que diz assim, né? O amor constrói e é verdade. O amor constrói. Qualquer outra energia não constrói. Qualquer outra energia é representa um chute nos fundilhos. Qualquer outra energia não traz para a gente aquilo que a gente precisa. Qualquer outra energia não é legal para a gente. Eu mereço o bem. Eu mereço o melhor. Eu mereço a harmonia da vida, porque eu ser quem eu sou. Porque eu ser uma obra divina. Mas se eu não fizer a minha parte, se eu não fizer o meu momento, se eu não me dar a outra oportunidade, meu Deus do céu, né? Que coisa, né? Meus queridos, nesta quinta-feira nós temos uma roda de cura. Se você quiser estar conosco, será um prazer se você for conosco na Aldeia Rosa Dourada, no bairro de Ipiranga. Todos bem-vindos na nossa roda de cura nesta quinta-feira, às 8 horas da noite, o roda de cura da Aldeia Rosa Dourada. Eu quero então agradecer a todos, por tudo, por estar aqui, por virem aqui. E que essa semana seja de harmonia, seja de paz, seja de felicidade a todos. Eu agradeço e abençoo a tudo e a todos pela paz, pela harmonia, esperando que a força do Pai Divino esteja com todos no coração de todos vocês. Saiba mais sobre os nossos rituais de ayahuasca. Cursos de xamanismo e rodas de cura. Acesse o site www.aldearosa-dourada.org.br